0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Es war wahrscheinlich im Jahr 1996 oder 1997. Ich hatte gerade frisch den Führerschein. Und Rebecca und ich waren auch gerade frisch miteinander zusammengekommen. Und wie das so ist manchmal mit so einem 19-Jährigen, 18-Jährigen, war es mir wichtig, meine Fahrkünste zu zeigen. Es war ein schöner Winter, es war glatt. Was macht man da? Natürlich Handbremse ausprobieren. Ja, auf jeder Kreuzung einmal, zack, drehen und so. Wir hatten einen tollen Verkehrsübungsplatz in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Da war, war wirklich gar nichts, war eine große freie Fläche. Da habe ich viel geübt zu schlittern. So, mit den neuen so Autos kann man das ja gar nicht mehr so gut. Ne? Die sind ja so ausgesteuert oder so, aber wir hatten noch so einen richtig coolen, coolen alten VW Passat. Mit dem ging das. Und dann saß also Rebecca äh, als junge Teenie neben mir und ich bin mit ihr so durchs Dorf getuckert. Und da kam so eine schöne große Kreuzung und die war so verlockend und es war so schön glatt. Und dann habe ich einfach ein bisschen Gas von draus gegeben, habe die Bremse gezogen, einmal das Lenkrad rum und es ist nichts passiert. Das Lenkrad hat sich einfach nur so anschubsen lassen. Es hat nur so, ich habe gesehen, wie das Lenkrad macht und das Auto einfach nur geradeaus weiterfährt. Zum Glück war da ein Garten und ein Zaun, in dem sind wir dann gelandet. So also wir mit dem Auto über diesem Zaun im Garten drin, das war auch so ein erhebender Moment. Rebecca war super peinlich. Ich natürlich so als 19-Jähriger so, was mache ich gut? Jeder kennt mich, meine Familie und so, was machen wir? Aussteigen und klingeln, abhauen ist leider keine Option, wenn das Auto im Garten geparkt ist. <lacht> Dann habe ich da geklingelt und so, ey, Entschuldigung, tut mir leid. So, sagt er so, ach, oh, Sie sind diesen schon der in meinen Garten rutscht? <lacht> der Schreiner weiß schon, wie man das wieder aufbaut. Ja, Die Geschichte erzähle ich manchmal zu Hause unseren Kindern, damit sie was draus lernen. Ob sie was draus lernen, weiß ich nicht. Einer unserer Söhne hat ja einen Führerschein. Und wenn ich mir die eine oder andere Story anhöre, dann frage ich mich, lernt er wirklich was draus? Zum Glück sind die Autos heute besser, es geht nicht mehr alles, was früher ging. Darum geht es heute in dieser Geschichte. Was lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit? Fehler, die andere vor uns gemacht haben. Mein Papa war für mich ein großes Vorbild. Ich habe viel gelernt von ihm in Bezug auf, wie lebe ich meinen Glauben? Wie, wie lebe ich im Alltag mit Jesus? Aber was ich heute manchmal, nachdem er jetzt schon ein paar Ta Jahre tot ist, was ich manchmal, manchmal schade finde, ist, er hat mich nie daran teilhaben lassen, mit was er gekämpft hat innen drin. Die Sachen, die nicht geklappt haben. Die Sachen, die er falsch gemacht hat. Und das ist ähm, schade. Denn ich glaube, dass wir gerade aus Fehlern am allermeisten lernen, oder? Wenn er zurückdenkt, Ihr, egal in welchem Alter ihr seid, was waren die Momente, wo eure Lernkurve richtig hoch war? Das waren doch die Momente, wenn du mit dem Auto im Garten vom Nachbar stehst. Wenn dir irgendwas kaputt geht. Wenn irgendwas da lernst du am meisten. Aber wenn alles immer glatt geht, jeden Tag Sonnenschein ist, alles gut ist, da lernen wir nicht so viel. Da genießen wir einfach nur. Wie oft kämpfen wir uns durchs Leben und wir machen manchmal Fehler, die andere schon lange vor uns gemacht haben, und die eigentlich nicht notwendig wären. Wir brauchen Leute und wir möchten, ich wünsche mir, dass wir auch Leute sind, die authentisch auch über ihre Fehler sprechen und andere reinschauen lassen. Darum geht es in dem Thema von heute. Daniel, Kapitel 4 und Kapitel 5. Wir hatten die Geschichte von Daniel ganz am Anfang mit seinen Freunden, wie sie ihren Weg gegangen sind. Wir hatten letztes Mal die Geschichte, wo wirklich auch der Nebukadnezar, dieser König in diesem babylonischen Großreich, einen Traum hatte, wo die, die, die Geschichte Gottes mit dieser Welt ähm, aufgezeigt wird, mit den verschiedenen Weltreichen. Und dann in Kapitel 4 geht diese Geschichte mit dem Nebukadnezar zu Ende. In Kapitel 4 hat der Nebukadnezar wieder mal einen Traum und er träumt von einem großen Baum, in dessen, in dessen Äste alle Vögel nisten, unter dessen Schatten alle Tiere wohnen und der sich über die ganze Welt erstreckt und dieser Baum ist, der, der ernährt sich jeder davon und dann sieht er in diesem Traum, wie eine Stimme vom Himmel kommt, dass dieser Baum abgehauen werden soll, sein Wurzelstock in Eisen gelegt werden soll, sieben Zeiten er gefangen sein soll, bis er Gott wieder die Ehre gibt, so ungefähr gegen dieser Traum. Und der Nebukadnezar hat riesig Angst gehabt, als er diesen Traum gehabt hat, und hat das gemacht, was er so oft gemacht hat. Er hat seine ganzen Leute geholt, die ihm den Traum deuten. Keiner konnte, konnte es natürlich wieder bis auf Daniel. Ganz ähnlich schon wie in Kapitel 3, bis auf Daniel. Er konnte diesen Traum deuten, weil Gott es ihm klar gemacht hat. Und Daniel sagt zum König, du, das ist der Traum, den Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Du bist dieser, dieser Baum, der über die ganze Welt sich erstreckt. Und dieser Baum, der, der über alles regiert. Und dieser Baum, der irgendwann abgehauen wird. Weil du Gott nicht die Ehre gibst. Weil du hochmütig geworden bist. Weil du denkst, du hast es geschafft. Das bist du, der das alles geschafft hat. Wenn du nicht wieder anfängst, dich um die Armen zu kümmern, die Weisen, die Ausgestoßenen, und nicht dich selber in den Mittelpunkt deines Reiches stellst, dann wird genau das passieren. Und Nebukadnezar hört sich diesen, diese Deutung an, bedankt sich und lebt weiter wie vorher. Und zwölf Monate später, so heißt es in Kapitel 4, passiert dann folgende Geschichte. Nebukadnezar läuft über gut, die hängenden Gärten der Semiramis, so stelle ich mir das vor, also in seinem Palast auf und ab und er schaut über, über Babylon, über diese Stadt und, und er sagt so in seinem, in seinem Herzen, alles habe ich gemacht, was für eine, was für eine Pracht, ich habe es geschafft, ohne Gott und Sonnenschein holen wir die Ante ein. So hieß es in der DDR. Ohne Gott und Sonnenschein. Ich habe es geschafft. Und in dem Moment passiert genau das, was Gott angekündigt hat. Ein Engel vom Himmel sagt, jetzt wirst du bestraft. Und dann verliert der Nebukadnezar seinen Verstand. Er wird wahnsinnig. Wir sehen das hier in diesem Bild. Er wird wahnsinnig und er lebt wie ein Tier auf dem Feld. Er frisst Gras wie eine Kuh und lebt unter den Kühen, seine Nägel und seine Fingernägel und Fußnägel wachsen, seine Haare wachsen und er ist wirklich wie so ein Rindviech und sein Sohn muss Regierungsgeschäfte übernehmen. Sieben Jahre später kehrt sein Verstand zurück und das Erste, was Nebukadnezar macht, so steht es in Kapitel 4, ist, sich auf die Knie zu werfen und Gott anzubeten und zu sagen, du bist der, der die Macht hat. Jetzt erkenne ich es. Du kannst Könige einsetzen und absetzen, wie du willst. Du kannst einfach machen, was du willst. Du kannst Leute, die hochmütig sind, einfach demütigen. Du kannst Menschen, die heute regieren, morgen zu einem Nichts machen. Das habe ich erkannt. Das ist das Ende der Geschichte von Nebukadnezar. Ein gutes Ende. Ein Ende, wo er auch das in sein Reich mal wieder hinausposaunt, bitte, habt Ehrfurcht vor diesem Gott Daniels, vor diesem Gott Israels. Und damit steigen wir in das Kapitel 5 ein, das ich heute ein bisschen angucken will. Denn in Kapitel 5 überspringen wir eine Generation und landen in der Enkelgeneration, Belshazzar. Der Enkel erlebt eigentlich was ganz Ähnliches wie sein Opa, aber er hat nichts daraus gelernt, was sein Opa erlebt hat. Nichts daraus gelernt, wie wir so oft, dass wir nichts lernen aus den Fehlern der Vergangenheit. Hochmut kommt vor dem Fall. Nebukadnezar hat es erlebt, er ist Hochmütig geworden, er ist gefallen, er hat sich gedemütigt, Gott hat ihn wieder erhöht. Sein Engel Belshazzar, schauen wir uns an, wie es ihm geht. In drei Gedanken möchte ich mit euch durch dieses Kapitel 5 gehen. Der erste Gedanke, Vergehen beginnt mit Vergessen. Vergehen beginnt, dein Vergehen beginnt mit Vergessen. Kannst eine Folie weiterklicken, danke. Ich habe mal eine Statistik gesehen von Alkoholikern, Töchtern. Töchter von Alkoholikern. Da wurde in dieser Statistik aufgeführt, wie oft es passiert, dass, eine, dass ein Mädchen was erlebt hat, wie schrecklich es ist, mit einem Alkoholiker als Papa aufzuwachsen, wie, wie oft es passiert, dass diese Mädchen wieder jemand heiraten, der Alkoholiker ist. Fast 70 Prozent der Mädchen heiraten wieder etwas, was sie selber als schrecklich erlebt haben. Ich weiß nicht, welche Mechanismen da, sage ich mal, in einem abgehen, aber ich habe. Nur so für mich als Außenstehender gedacht hat, wie schrecklich, wie dumm. Hast du nichts, Mädchen, hast du nichts gelernt aus der Geschichte? Du weißt doch, wie schlimm das ist. Du weißt doch, wie deine Mutter gelitten hat. Und jetzt machst du es genauso. Du gehst genauso diesen Weg und, und, und begibst dich in diese Abhängigkeit. Um 550 hat der Sohn von Nebukadnezar, Nabonid, hieß er, hat sich auf den Weg gemacht, um die Araber zu unterwerfen, hat seine Regierungsgeschäfte seinem Sohn Belshazzar überlassen. Sie haben parallel regiert, das war meistens so damals, parallel regiert der eine militärisch, der andere eher politisch. Und äh, während er in Arabien gekämpft hat und Belshazzar sein Leben in der dritten Generation sozusagen als König in Babylon äh, gelebt hat, hat sich ein Reich im Norden von äh, Babylon aufgemacht, um die Welt zu erobern. Die Iraner und die Kurden waren damals ein Reich geworden, Medo-Persische Reich. Die haben sich zusammengeschlossen, um alles um sich herum zu unterwerfen, vor allem eben die Babylonier. Und sie sind, äh, über zehn Jahre hinweg haben sie sich so ausgebreitet, dass sie irgendwo im Jahr 539 dann vor Babel standen. Nabonid kehrt aus seinem Feldzug von Arabien zurück, um sie rauszuschmeißen, aber verliert in zwei großen Schlachten in seinem eigenen Land gegen die Medoperser. Und nun stehen die Medoperser vor der Stadt Babylon, Babel sozusagen, und sie haben, das wird nicht ganz deutlich in dieser Geschichte, wie weit sie schon gekommen sind, ob sie schon die ersten Welle überrannt haben, aber sie sind auf jeden Fall eine krasse Bedrohung. Und Belshazzar, der Enkel Nebukadnezars, hat sich mit seinen Leuten in der mächtigen Trutzburg Babel verschanzt. Uneinnehmbar galt sie. Sie waren ein Riesending mit ewig hohen und breiten und dicken Mauern. Niemand hat sie einnehmen können. Da haben sie sich drin verschanzt. Und das Kapitel 5 spricht von den letzten Tagen letzten Tagen sozusagen, dieses Reiches. Da steht in Vers 1, Kapitel 5, König Belshazzar veranstaltete ein großes Bankett für die tausend Mächtigen seines Reiches und trank mit ihnen Wein. Unter dem Einfluss des Weins befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herzubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem hatte wegnehmen lassen. Er wollte mit seinen Mächtigen, seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken, da brachte man die goldenen Gefäße, die einst aus dem Tempel Gottes in Jerusalem weggenommen worden waren, und alle tranken Wein daraus. Dabei rühmten sie Götter aus Holz, äh, aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Die feiern während draußen die Feinde liegen. Die feiern mit ihrer Polonaise durch den Saal und sie fressen und saufen und in Gelage und dabei äh, machen sie das, was immer gemacht wurde in der damaligen Zeit. Sie erinnern sich daran auch, wem sie das zu verdanken haben, dass sie so weit gekommen sind. Natürlich ihren Götzen, Marduk, Bel und so weiter, wie die alle hießen. Das waren die Götzen Babylons. Und deswegen haben sie die gelobt, dass sie so mächtig das Weltreich geworden sind. Und sie haben die Götzen, die sie oder die Götter, die sie besiegt haben, haben sie lächerlich gemacht. Hier wird nur berichtet von dem, von dem Tempel äh, Jerusalems, von den Geräten, aber vermutlich haben sie alle ihre Völker, die. Irgendwie ähm, unterworfen wurden alle Völker einfach mal ihr das Zeug geholt und haben sie ausgelacht, dass ihre Götzen die stärksten sind. Und unter anderem eben auch den Gott Israels. Haben sie die Tempelgeräte geholt und haben aus denen getrunken und gegessen und haben damit Gott lächerlich gemacht. Hat Bil die Geschichte seines Vaters vergessen? Das Gleiche hat auch Nebukadnezar schon mal ge gemacht, sich nicht sozusagen erhoben und gesagt, mir sind die Stärksten, unsere Götter sind die stärksten. Und Gott hat ihm doch schon mal deutlich gemacht, nein. Ich habe mein Volk Israel nur besiegen lassen, weil ich es wollte, weil sie gesündigt haben, nicht weil deine Götter stärker sind. Und so macht der Schreiber Daniel sich auch ein bisschen lustig, sage ich mal, über die Götter. Er sagt, die beteten ihre Götter aus Holz, Stein und Gold und so weiter an, also die Goldglötze und die Steinglötze die und das Holz und so. Das haben sie angebetet. Wie lächerlich, sich auf so etwas zu verlassen und zu sagen, das hat mich reich gemacht, das hat mich mächtig gemacht, und sich über den wahren Gott lustig zu machen. Und so kommt die Konsequenz dass Gott nämlich dein, dein Finger erhebt und ins Leben von Bildschatz reinspricht. Im gleichen Augenblick, ab Vers 5, erschienen die Finger einer menschlichen Hand und schrieben etwas auf die weiß verputzte Wand des Königspalastes. Es war die Stelle gegenüber dem Leuchter. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich. Seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass er am ganzen Körper schlotterte und seine Knie aneinander schlugen. Laut schrie er nach den Beschwörungspriestern, den Astrologen und Magiern. Gott ist so ein, einer, der die Party platzen lässt. Die feiern da alle durch, die grölen durcheinander, sie saufen, sie fressen und was da alles an sexueller Freizügigkeit und so weiter. Kannst du dir vorstellen, also wirklich ein Riesen-Durcheinander. Und dann platzt Gott rein und fängt an, an die Wand zu schreiben. Und er erschrickt brutal und weiß nicht, wie er das deuten soll. Er hat keine Ahnung, der Belschatzer, weil er die Hand Gottes in seinem Leben noch gar nicht gespürt hat. Bisher weiß nicht, wie sich das anfühlt. Vielleicht geht es dir auch manchmal so. Vielleicht geht es dir gerade im Moment so, oder? Du hast dich auf einen Weg begeben, der ist zerstörerisch. Der stellt dich in den Mittelpunkt. Und in diesem Plan hat Gott keinen Platz. Und dann fängt vielleicht Gott an, in dein Leben etwas reinzuschreiben, was dich völlig aus dem Konzept bringt, was dich beängstigt, was dir wehtut, was dich durcheinander bringt. Wie reagierst du? Wie wirst du reagieren, wenn Gott anfängt, deinen Plan zu zerstören, deine Party platzen zu lassen und vielleicht eine Sprache in dein Leben reinzuschreiben, die du nicht deuten kannst. Spannend, wie Belshazzar hier damit umgeht. Er sucht alle Leute, die irgendwie Ahnung haben. Er sucht Magier, Zauberer, alle Leute, die, die, mit denen er sich umgibt und vers versucht, von ihnen einen Rat zu bekommen. Als die Weisen Babylons eintraten, sagte er zu ihnen, wer diese Schrift lesen und mir deuten kann, soll in Purpur gekleidet werden und bekommt eine goldene Ehrenkette um den Hals. Er soll der dritte Mann im ganzen Reich werden. Dritte Mann, weil natürlich der Vater und der Sohn schon regiert haben. Der dritte Mann soll er werden. Goldkettchen, alles, was du willst, Macht, Ehre, ist doch super, sagt mir's. Nun traten die Weisen des Königs heran, aber sie konnten die Schrift weder lesen noch deuten. Darüber erschrak König Belshazzar noch mehr. Er wurde immer bleicher und seine Mächtigen gerieten in Angst. Er hat so Schiss, der bildschatzer Er weiß nicht, dass es Gott ist, der reinspricht in sein, in sein Leben. Und er sucht sich die falschen Leute als Ratgeber. Die Leute, auf die er sich bisher verlassen hat. Die Leute, die ihn mächtig gemacht haben, die seine Macht stützen. Aber diese Leute können ihm nicht helfen. Denn wenn Gott in dein Leben reinspricht, dann brauchst du Menschen, die die Sprache Gottes verstehen. Dann brauchst du Menschen, die Erfahrung haben mit Gott, die wissen, wie es ist, mit Gott zu leben und die wissen, welche Pläne Gott mit unserem Leben, mit deinem Leben hat. Und dann helfen dir andere nicht. Der König hier ist am Ende. Warum? Weil er vergessen hat. Er hat vergessen, dass seine Familie schon eine Geschichte mit Gott. Er hat vergessen, dass doch das Gleiche schon mit seinem Opa passiert ist. Und er hat vergessen, was, was die Lösung für das Problem war. Wenn Gott hart ins Leben reinspricht, gibt es nichts, als ihm die Kontrolle zu überlassen und sich zu demütigen vor ihm. Und stattdessen versucht er, eine Lösung auf einem anderen Weg zu finden. Dabei wäre die Lösung doch vor seinen Augen gelegen. Er war sogar in den Chroniken der Babylonier vermerkt. Es war seine eigene Familie. Aber er hat ja auch keine guten Berater mehr. Daniel ist zwar noch ein Beamter, aber er ist irgendwo auf dem Abstellgleis. Er hockt irgendwo an einem Schreibtisch mit einer verstaubten Schreibmaschine und arbeitet irgendwelche Sachen ab. Der alte Mann, irgendwo, der alte weiße Mann schafft irgendwo, während er sich mit den jungen und lagkräftigen Beratern umgeben hat, auf die er hört. Wenn dir alles wegbricht in deinem Leben wenn du nicht mehr weißt, was du machen sollst, wenn was passiert, was du nicht einordnen kannst, wenn Gott eine Sprache spricht, die du nicht verstehst, dann ist Ruderat teuer dann brauchst du die richtigen Berater, auf die du hören kannst und die Gott verstehen. Und das ist der zweite Gedanke, der uns hier aufpoppt sozusagen. Guter Rat ist teuer, er kostet dich alles. Das ist so ein Sprichwort, was wir haben, ne? Guter Rat ist teuer. Den Belshazzar würde er alles kosten, wenn er den Rat Daniels annimmt. Ich habe mir in der letzten Woche eine Radiosendung angehört über Priva private Insolvenzen, weil ich einen Freund habe, der gerade in privaten so, Insolvenz ist und hat mich interessiert, wie, 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 wie fühlen sich Menschen, die so alles verlieren, die Schulden haben, sie nicht mehr bezahlen können, die die Rechnungen, die kommen, nicht mehr aufmachen, weil sie so landunter sind, dass sie, dass, sie alle, dass sie aufgeben. Und da wurden diese Leute unter anderem interviewt, wie, was hat euch am meisten geholfen in dieser Zeit, wo ihr, so, ja, wo, wo ihr so vor dem Nichts standet? Und die haben alle gesagt, Beratung, dass jemand da war, der mich beraten hat dass ich eine Beratungsstelle hatte, wo, zu der ich hinkomme, dass, jemand, dass ich jemanden gefunden habe, der mir mal richtig gesagt hat, so sieht es bei dir aus, das kommt jeden Monat rein, das geht jeden Monat raus und am Ende bleibt dir weniger als nichts und deswegen bist du da, wo du jetzt bist. Dass so Leute da waren, die sie dann aber auch mit ihnen einen Plan entworfen haben, wie können wir aus dem Loch rauskommen. Beratung ist sowas, sowas Gutes und wir brauchen gute Berater. Wir brauchen Berater, die ehrlich sind zu uns. Du brauchst jemanden, der ehrlich ist zu dir. Es gibt manchmal Momente in unserem Leben, da frennen wir uns, oder? Wir entfernen uns vor Gott, wir, 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 wir fallen richtig in so, eine, in so ein Schuldloch, in so eine Sünde rein und wir, wir kommen da allein nicht mehr raus. Hey, da hilft es uns nicht, wenn jemand kommt und sagt, ist alles halb so wild, oder? Passiert jedem mal. Oder wenn jemand kommt und sagt, ist ja auch klar, deine Eltern haben dich als Kind auch nicht richtig lieb gehabt und du ist ja auch logisch, das verstehen wir auch und deine Geschichte und das musste so kommen. Es bringt uns an der Stelle alles nicht. Es ist besser, wenn jemand kommt und uns, und uns sagt, hey, so sieht es aus und so schaut Gott auf dein Leben. Und wenn du nicht, wenn du nicht umkehrst zu Gott und ihn wieder Herr sein lässt, dann geht es richtig mies aus, diese Situation. Und wenn dich dann so jemand noch an die Hand nimmt und dir Schritte zeigt, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen, das ist wirklich Hilfe, als wenn jemand dich falsch berät und auch noch entschuldigt. Der König hatte solche Ratgeber nicht. Das waren alles... Das waren alles äh, nicht hilfreiche Menschen, die vielleicht viel von Finanzen verstanden haben, die viel von Sternen verstanden haben und diese das, aber die die Sprache Gottes nicht gesprochen haben. Aber zum Glück, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen, haben wir unsere Mutter. Weil nun die Rufe des Königs und seiner Mächtigen bis zur Königsmutter drangen, kamen sie, kam sie in den Festsaal und sagte: Der König lebe ewig, lass dich von deinen Gedanken nicht abschrecken. Du musst nicht blass werden. Es gibt einen Mann in deinem Reich, der vom Geist der heiligen Götter erfüllt ist. Zur Zeit deines Vaters Nebukadnezar, also Vater kann auch Großvater heißen, das ist in der Kultur so, bewies er, dass Erleuchtung und Einsicht in ihm wohnten, eine Weisheit, wie sonst nur die Götter haben. Dein Vater hat ihn zum obersten aller Zeichendeuter, Beschwörungspriester, Astrologen und Magier gemacht, Dein Vaterkönig. Er heißt Daniel und dein Vater hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Der Mann ist außergewöhnlich klug, er hat Verstand und Scharfsinn vom Deut zum Deuten von Träumen und kann auch sonst jedes Rätsel lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären. Lasst ihn jetzt rufen. Er wird dir sagen, was die Schrift bedeutet. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann renne ich zu Mama. Nein, in dem Fall rennt Mama zu mir. Und sagt, sagt hey, es gab schon mal in deiner Familie dieses Problem. Und da gab es schon mal eine Lösung. Nimm doch diese Lösung an. Dein Opa hatte den Daniel gehabt, du hast ihn irgendwo auf die Seite geschoben oder vielleicht war es auch de dein Vater Nab der die den auf die Seite geschoben hat. Der ist jetzt irgendwo nur noch in der Versenkung verschwunden. Wie gehen wir um mit den Problemen unseres Lebens? Ich habe gedacht, ist das so etwas Schönes, wenn wir Menschen haben, die Ahnung haben, Menschen haben, die schon weiter auf dem Weg sind mit uns, mit Gott und die äh, eben mehr Erfahrung gemacht haben und die uns raten, oder? In unserer Gemeinde haben wir seit einigen Jahren ein Mentorenprogramm, wo Menschen, die jung sind, sich verknüpfen können mit Menschen, die schon mehr Erfahrung haben im Leben mit Gott. Und das ist so ein Geschenk. Jeder von euch, einige von euch, die ich hier sehe, die haben ja solche Mentoren oder sind Mentoren von jemand. Und das ist so ein Geschenk für beide Seiten, aber vielleicht ganz besonders auch für die Jüngeren, weil sie lernen können von der Lebenserfahrung von Menschen, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Und ich sage ausdrücklich, es ist egal, ob die immer erfolgreich war. Man lernt manchmal aus den Fehlern anderer mehr als aus den Siegen. der. Art. Es ist so ein Geschenk und ich, ich will euch ermutigen, falls ihr da ähm, noch nicht so, dass ihr da, wenn ihr da noch nicht so unterwegs seid und vielleicht keinen Mentor habt oder selber euch nicht zutraut, ein Mentor zu sein, hey, meldet euch. Wir verknüpfen euch miteinander. Es gibt so viele, die gerne einen Mentor haben. Wir haben, wir haben die Erfahrung gemacht. Es gibt Leute, die sind um Mitte 20, die sagen, ich hätte gerne jemanden. Äh, als Mentor, mit dem ich mich ab und zu treffe. Aber dann haben wir viele, die älter sind und sagen so, ich, ein Mentor? Hm. Das auch nicht. Bei mir klappt ja auch nicht anders, Ich mache ja auch viel falsch. Also ich habe es ja auch noch nicht unter die Füße. wie könnte ich einem jungen Menschen an die Hand nehmen und mit ihm einen Weg gehen. In der Geschichte hier lernen wir, dass der meiste Lerneffekt eigentlich aus den Fehlern der Älteren erwächst. Gerade die Sachen, die nicht geklappt haben bei dir, sind vielleicht die wertvollen Sachen, die du weitergeben. Der Kluge lässt sich raten, der Dumme will alle Fehler selber machen. Vers 13. Darauf wurde Daniel herbeigeholt und der König sagt, du bist also Daniel, einer von den Juden, die mein königlicher Vater aus Juda hergebracht hat. Ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit außergewöhnlicher Weisheit, mit Erleuchtung und Einsicht begabt bist. Gerade sind die Weisen, die Beschwörungspriester, vor mich gebracht worden, um diese Schrift hier zu lesen und ihren Sinn zu deuten. Aber sie können es nicht. Aber du... Von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und schwierige Rätsel lösen kannst. Wenn das stimmt, und du mir die Schrift vorlesen und erklären kannst, wirst du in Purpur gekleidet werden, bekommst eine goldene Ehrenkette um deinen Hals und sollst als dritter Mann im Reich herrschen. Der alte weiße Mann muss es richten. Der alte weiße Mann, das ist ja so ein Schlagwort gerade in der Cancel Culture aufkommende. Die haben eigentlich nichts mehr zu sagen. Eigentlich zählen nur noch die jungen Multikulti, die, die Ahnung haben. Das sind die, denen die Zukunft gehört. Und das war sicher in dieser, in dieser Kultur auch so, die auch so ein Schmelztiegel der Kulturen waren. Der alte weiße Mann ist irgendwo auf dem Abstellgleis gestanden. Aber der gibt ihm richtigen Rat. Der ist der, der Rat geben kann. Ihn lässt er holen. Ist es die Riesenchance für Daniel, ein Comeback zu kriegen in der Politik, so wie Joe Biden oder so, nochmal mit 70 zurück auf den Thron und nochmal in der Politik mitmischen, nochmal was zu sagen. Daniel interessiert es nicht an der Stelle, sondern Daniel ist nur... Wichtig, das zu tun, was Gott will, Rat zu geben im Auftrag Gottes. Deswegen ist er, hier, ist er hier fast recht zum König, wie er ihm antwortet. Hört euch das mal an. Vers 17. Daniel erwidert dem König, behalt deine Geschenke oder gib sie einem anderen. War ganz schön mutig. Hein? Behalt deine Geschenke oder gib sie einem anderen. Aber die Schrift werde ich dem König vorlesen und sagen, was sie bedeutet. Du, König, Gott der Höchste, hat deinen Vater Nebuchadnezzar zu einem mächtigen Herrscher gemacht, ihm Ehre und Ruhm gegeben. Wegen dieser verliehenen Macht zitterten ganze Völker, Nationen und Sprachen vor ihm. Er tötete oder ließ am Leben, wen er wollte. Er erhöhte die einen, erniedrigte die anderen, wie es ihm gefiel. Klammer auf, klammer zu. Und du bist auch so. Doch als er überheblich wurde und sein Geist sich maßlos überhob, verlor er Thron und Herrscherwürde. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen, bekam statt eines Menschenverstandes den eines Tieres. Er musste bei den Wildesen leben, Gras fressen wie ein Rind. Sein Körper wurde vom Tau des Himmels nass bis er erkannte, dass Gott der Höchste über die Reiche der Menschen herrscht und die Herrschaft gibt, wem er will. Daniel macht hier das Fass auf und erklärt dem Belshazzar, hey, dein Opa hat es genau gemacht wie du. Und Gott hat ihn genauso zurechtgestutzt, wie er dich gerade zurechtstutzt. Er war hochmütig und er ist gefallen und er wurde wieder erhöht, weil er sich gedemütigt hat. Und die Frage ist, wirst du das auch tun? Wirst du lernen aus den Fehlern der Vergangenheit? Daniel will die Belohnung nicht von Belshazzar, was bringt ihm die Kette, er weiß schon, wie die Geschichte ausgeht, was soll es ihm bringen, jetzt nochmal in, in einem sterbenden Reich irgendwie erhoben zu werden. Je älter man wird, das merke ich jetzt so, wenn ich so mitten im Leben bin, je älter man wird, desto mehr wird einem klar, wird mir klar, dass äh, viele Sachen, mit denen ich kämpfe, vielleicht schon in meinen Eltern drin war. Je besser man Lebenserfahrung sammelt, desto mehr merke ich so, nicht alles nur ich. ist manches, was einfach in der Familie drin liegt. Und es ist gut, es zu sehen und es ist, es ist gut, damit auch aktiv umzugehen. Ne? Wie, wir, ich spreche mal uns als Eltern an, wie leben wir Beziehung, wie leben wir Gastfreundschaft, wie streiten wir miteinander, wie gehen wir mit Geld um? und so weiter und so weiter. Alles hat eine riesen Prägekraft auf die nächste Generation, weil sie ohne, ohne dass sie es wollen, ohne dass sie es merken, einfach geprägt sind davon. Ich merke das so oft, wenn ich Menschen, junge Pärchen begleiten darf in die Ehe, das ist ja eine Ehre für mich, was Schönes für mich, junge Leute in die Ehe zu begleiten. Und da ist immer auch ein Teil darüber zu reden, wie bin ich geprägt. Und da merke ich, wie, wie krass einfach Prägung vom Elternhaus hier mit reinspielt. Ob man es will oder nicht und Sachen, die man eigentlich nicht so gerne hat, da muss man sich ganz bewusst dagegen entscheiden und muss dagegen lernen, dass man es anders macht als die Eltern. Denn ansonsten macht man es auch so wie die. Ansonsten ist man genauso sicherheitsbedürftig oder risikofreudig, je nachdem, wie die Eltern auch sind. Wir können lernen, aus den Fehlern der Vergangenheit. Das ist sowas Wertvolles. Schaut euch an, wie Menschen um euch herum Fehler machen und wie sie damit umgehen und was sie daraus lernen. Und lernt selber daraus. Daniel konfrontiert den, den Belshazzar mit der bitteren Wahrheit seines eigenen Herzens, Vers 22. Aber du, Belshazzar, du, dein Sohn, hast dich nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Du kanntest die Geschichte, du hast es erlebt du, und du hast nichts daraus gelernt. Du hast dich nicht gedemütigt. Und dann erklärt er, du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben, die Gefäße seinem Tempel herbeischaffen lassen und dann erzählt er das alles, dass er mit denen getrunken hat und die Götzen angebetet hast. Aber den Gott, der dein Leben in der Hand hat und der dein Schicksal bestimmt hat, ihn hast du nicht geehrt. Nichts gelernt aus der Geschichte. Deine Familie war schon immer großkotzig drauf. Das waren immer schon die Angeber im Dorf. Und du machst wieder genauso wie dein Vater, wie dein Opa, auch schon wie deine Mutter, deine Oma. Und was der Daniel hier, hier zwischendrin sagt, ist, hey, denk doch dran, dass du König bist, ist doch nicht dein Verdienst. Dass du da bist, wo du jetzt gerade bist, ist doch nicht dein Verdienst. Du bist doch, du bist doch gepampert aufgewachsen. Ja, das gilt auch uns allen, ne? dass wir da sind, den Beruf ergreifen können, das Studium machen können und so. Wo wir gerade stehen, das ist doch auch... Da habe ich doch so wenig dazu beigetragen, so viel ist doch einfach nur mir zugefallen. Was für ein Geschenk, dass das es passieren konnte. Und wenn du deswegen jetzt hochmütig wirst und denkst, was habe ich alles geschafft? Was habe ich alles geleistet? Bin ich ein fleißiger Kerl und deswegen fahre ich jetzt das Auto oder deswegen habe ich jetzt den Beruf. Und so, dann ist das Hochmut. Dann ist das, das, dann hast du Gott aus deiner Rechnung gestrichen, der dir das alles geschenkt hat. Was kannst du dafür, dass du da bist, wo du jetzt gerade bist? Lern doch. Aus der Vergangenheit sagt er hier, dein Opa ist umgekehrt, Kehrt du doch auch um. Das ist das, was er zwischen den Zeilen sagt, kehr du doch auch um. Guter Rat ist teuer, sagen wir im Deutschen. Dieser Rat, den Daniel sozusagen zwischen den Zeilen im Belshazzar gibt, der würde ihn alles kosten. Demütige dich vor Gott. Genauso wie dein Opa, fall auf die Knie, bete Gott an und sag, ich habe Scheiße gebaut, ich habe richtig, richtig Mist gebaut. Ich habe gedacht, ich kann es allein, aber ich kann es nicht. Nur Gott ist der Chef. Das wäre die logische Konsequenz gewesen aus dem, was Daniel macht. Aber Belshazzar tut es leider nicht. Es hätte ihn alles gekostet, sich zu demütigen vor seinen, ganzen, vor seinen ganzen Anführern, im Volk, vor seinen ganzen mächtigen Offizieren und so. Und das ist der Höhepunkt dieser Geschichte. Wird er das machen? Wird er das machen? Und damit kommen wir zum dritten Ged Gedanken dieses Bibeltextes. Ich habe es mal so genannt, nur Niederfall hält deinen Niedergang auf. Das heißt, nur wenn er vor Gott niederfallen würde, wäre das aufgehalten worden, wie bei seinem Opa, dass die, das Reich kaputt geht. Und das kannst du direkt für dich nehmen. Es gibt viele Situationen, wo nur der Niederfall vor Gott deinen Niedergang aufhält. Der Höhepunkt der Story, gibt es ein Comeback, wie bei Nebuchadnezzar, ein Comeback ins Leben, in die Regierung, bei Belshazzar auch, oder nicht? Wir wissen nicht ganz genau, ob es eine Pause gibt, hier, wo Daniel abwartet, wie Belshazzar reagieren wird. Vielleicht, ich kann mir das vorstellen. Hat er gewartet? Kommt die Botschaft an bei ihm? Hat er es kapiert? Wird er sich demütigen wie sein Opa? Oder wird er es nicht tun? Und dann spricht er weiter, Vers 24. Darum hat er diese Hand geschickt, diese Worte an die Wand schreiben lassen, also Gott. Sie lauten, mene, mene, tegel, o fassin, und haben folgende Bedeutung, mene, heißt gezählt. Gott hat die, die Tage deiner Herrschaft und ihr ein Ende gesetzt. Gezählt hat er die Tegel. Gewogen hat er dich auf seiner Waage und dich zu so leicht gefunden. Heeres zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben. Es ist gezählt, gewogen, ist durchgefallen. Sowas wie ein TÜV, den er macht und sagt, du kriegst das tüv siegel nicht. Das Auto wird verschrottet, fertig, aus, vorbei. Du kannst nicht mehr weiterfahren. Sie können es direkt hier abstellen und liegen lassen. Fertig. Das ist das, was er über das Leben von Belshazzar ausspricht. Gott hat dich gewogen und du hast es nicht auf die Waage gebracht, was du eigentlich bräuchtest für diesen Job, in dem du drin stehst, für diese Verantwortung. Wisst ihr, was ich da lerne über Gott? Ist? Gott ist nicht nur ein Kuschelgott. Wir, wir haben ja oft so in unserem christlichen Kontext und in unserer, ich sage es mal so ein bisschen böse, in unserer gepemperten Welt, wo wir äh, die richtigen Probleme der Welt ja kaum mitkriegen, da, da ist manchmal für uns Gott so ein Streichelgott, ne? Und, 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 und ich lerne hier, Gott ist mehr. Gott ist natürlich der nahe, streichelnde, liebevolle Gott, der uns umarmt und der uns hält, aber Gott ist auch kein Kasper. Gott ist kein Kuschelgott. Gott ist einer, der auch mal uns Sachen zumutet, der auch in unser Leben mal mit einer Sprache reinspricht, wo wir echt davor stehen und denken so, so what, wieso? Was, wieso passiert das? Wieso so sowas Schreckliches? Und wenn das passiert in deinem Leben, und manche von euch erleben das ja schon auch, wenn das passiert in deinem Leben, ist die Frage, wirst du darauf hören, was Gott dir sagen möchte. Wirst du nachfragen, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Was soll ich lernen? Oder was habe ich nicht gelernt und muss es jetzt nachholen? Hör auf die Lebensführung, die Gott in dein Leben reinlegt. Wie viele erlebe ich, die sagen stattdessen, wieso passiert mir das? Was habe ich getan, dass mir das passiert? Das ist so eine Haltung bei uns. Das ist so die hochmütige Haltung, wie wenn ich es verdient hätte, dass es mir gut geht. Wie wenn ich es verdient hätte, dass ich gesund bin. Wie wenn ich es verdient hätte, dass mir alles leicht von der Hand läuft. Das ist alles nur Geschenk. Und zu jeder Zeit kann es Gott wegnehmen. Und dann brauche ich nicht kommen und sagen, wieso passiert mir das? Sondern ich müsste eher fragen, wieso ist mir es bisher nicht passiert? Ich hätte es schon früher verdient. Das ist der Punkt, den ich hier bei, bei äh, Belshazzar und seinem, seinem Umgang mit Gott... Er lernen möchte. Gott ist erfahrbar, Gott ist erlebbar, Gott greift ins Leben rein, Gott interagiert mit uns. Es ist nicht einfach nur ein Computerprogramm, was hier abläuft. ist mir letzte Woche wieder so, so deutlich geworden. Ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen von einem deutschen Physiker, Heino Falke, der das erste, vor wenigen Jahren, zwei Jahren oder so, das erste Bild von einem schwarzen Loch weltweit geschossen hat. Okay. Also ging mir genauso. Ich gesagt, okay, das erste Bild von dem schwarzen Loch, alles klar. Und so. Aber es ist ein Riesending. Ich habe das Buch gelesen vornherein: einen Haufen physische Messdaten und Aufbauen, wie sie ihre Teleskope weltweit zusammenschließen, um irgendwo dann ein schwarzes Loch, was sie entdeckt haben, im Weltraum zu fotografieren. Aber es muss in der Welt der Physik, und der Wissenschaft ein Riesending sein. Ich habe Physik abgewählt, habe keine Ahnung, habe die Hälfte nicht verstanden. Aber es war auf jeden Fall spannend, das zu lesen. Und im letzten Kapitel, das war für mich das Spannende da kommt er darauf zu sprechen, warum er als Physiker, als Quantenphysiker, äh, an Gott glaubt, an einen persönlichen Gott. Und er sagt so, es ist so, es, es für ihn so unverständlich, warum viele seiner Kollegen als Physiker nicht an einen lebendigen Gott glauben, die eher wie äh, ähm, Leibniz war, das ist einer der Aufklärer, der gesagt hat, Gott ist einfach nur die letzte Ursache im Welt, äh, in der Welt die eher an einen Gott glauben, der irgendwie alles anstößt und dann läuft alles nach einem Computerprogramm runter und alles ist vorentschieden, vor also determiniert. Jeder macht sein Leben und so passiert es einfach. Und du kannst nicht darauf Einfluss nehmen und niemand Und es ist einfach, sag, so kommt es, wie es kommt. Und er sagt, er kann das nicht verstehen. Denn gerade er als Physiker kommt an so viele Denkgrenzen. Ne? Sie, sie Sie, 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 denken über Multiversen und Möglichkeiten und Quanten, bla, bla, bla Und es sagt, und das, und es das zeigt, dass so viel mehr möglich ist, als was wir verstehen können. Und es macht es so viel wahrscheinlicher, dass es, dass es einen Gott gibt, der wirklich da hier auch eingreift, der mit sich, der mit sich interagieren lässt. Und das beschreibt er dann auch von seinem eigenen Leben, wie er das erlebt, dass Gott interagiert. Wie viele von uns würden natürlich auf der wissenschaftlichen Ebene, da sind wir ja lange, viele von euch wahrscheinlich auch wie ich, wir verstehen die Hälfte nicht von dem Zeug, aber wie viele von uns haben trotzdem so ein Weltbild in dem Kopf gespeichert. Ähm, wenn irgendwas passiert in meinem Leben, dann ist es halt so. Mein Vater war schon so. Oder wenn irgendwas in meinem Leben auch in Bösem, wenn, wenn was Böses aus mir rausbricht, so, dann haben wir eine Erklärung, warum das hat so kommen müssen. Ne? Ich bin halt so geboren oder was kann ich dafür? Ich habe mir es auch nicht ausgesucht, dass ich sowas mache. Und wir haben so manchmal so schnell Entschuldigungen äh, gegenüber dem, was da in unserem Leben so passiert. Anstatt dass wir anfangen, diesen persönlichen Gott zu suchen und mit ihm in, in Austausch zu drehen und sagen, Hey, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir leid. Ich will das wieder in Ordnung bringen mit dir. Ich möchte die Schuld auch anerkennen, die in meinem Leben ist. Ich möchte mich nicht mehr rausreden, sondern ich möchte vor dir niederfallen und sagen, es tut mir leid. Und dann gibt es so viele Geschichten, wie barmherzig und gnädig Gott ist. Die Geschichte von Jona zum Beispiel, die kennt ihr, das ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Jona äh, und der Fisch, der ihn verschluckt. Jona geht zu der Stadt Ninive, nachdem Gott ihn zurückgeholt hat auf dem Meer, und er verkündigt dieser Stadt, ihr werdet untergehen. In 40 Tagen wird die Stadt zerstört. Er sagt keinen einzigen Ton davon, dass sie eine Chance haben, umzukehren. Er sagt nur, ihr werdet zerstört, Punkt. Und dann lesen wir in, dieser, in, in diesem Buch, dass das Volk Buße getan hat, dass sie umgekehrt sind und dass sie gesagt haben, es tut uns leid, und dann vergibt Gott ihnen. Ohne dass er es angekündigt hat, zu vergeben, vergibt er. So ist Gott. Und Jonah wusste das, deswegen ist er weggelaufen. Er wollte nicht, dass das Gott macht. Aber aus solchen Geschichten können wir lernen, wie Gottes Wesen ist. Auch wenn Gott sagt, hey, du hast alles, alles verdient, wenn wir umkehren, niederfallen vor ihm und Vergebung bitten, ist er bereit, einen Strich runterzuziehen und sagen: okay, alles gegessen, alles vergeben. Leider verweigert sich Belshazzar dieser Möglichkeit. Vers 29. Da befahl, befahl Belshazzar, Daniel in Pupo zu kleiden, ihm eine goldene Halskette umzulegen. Dann ließ er verkündigen, dass er als der Dritte in seinem Reich herrschen soll. Noch in derselben Nacht wurde König Belshazzar, der Kaldäer, getötet. Bittere, bitteres Ende. Daniel ist noch einmal dritter Mann im Reich geworden, für eine einzige Nacht, bevor das Reich gefallen das war jetzt auch nicht so der Burner, aber für Belshazzar war es zu spät. Er hätte nur eine Chance gehabt, niederzufallen, Gott anzuerkennen. Und das gebe ich dir mit, wenn Gott gerade in dein Leben reinspricht und es wehtut und es unverständlich ist und du leidest, dann versuch nicht dieses Mittelchen oder jenes Mittelchen, diesen Ratgeber oder jenen, sondern fall vor Gott nieder. Sag, Herr, es tut mir leid, dass ich dich nicht Nummer eins in meinem Leben gelassen habe. Möchte umkehren zu dir. Ich möchte dich wieder auf den Thron meines Lebens heben. Damit komme ich zum Schluss. Ist vielleicht 15 Jahre her, da war ich auf dem Landesbrüdertag im Bibelheim in Langensteinbach. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Landesbrüdertag, das ist vielleicht sowas wie Frauenfrühstück von Männer oder so. Also, das ist so: da treffen sich ein Haufen ähm, Männer und sie hören sich dann Predigten oder auch äh, Lebensberichte an von anderen Leuten essen ein bisschen miteinander, haben eine gute Zeit. Und auf diesem Landesbrüdertag da waren drei Männer vorne gestanden, ich habe keine Ahnung, was gepredigt wurde, aber da waren drei Männer vorne gestanden haben aus ihrem Leben erzählt, es waren Opa, ein Vater und ein Sohn aus einer Generation. Und das war für mich so bewegend zu, er zu erleben, wie die erzählt haben, wie sie mit Gott leben. Und das, was mich am meisten bewegt hat, war der Opa. der war so Mitte 80 und er ist da vorne gestanden und er hat unter Tränen gesagt, es ist für mich so ein Riesenschmerz, dass ich in meinem Herzen immer noch nicht die Reinheit erlebe, die ich mir eigentlich wünsche. Dass, mein, dass in meinem Kopf immer noch so schlechte Gedanken äh, aufpoppen, wenn ich äh, junge, leicht begleitete Frauen auf der Straße sehe. Ich will das nicht, aber es ist immer noch da. Und er hat da vorne fast geheult. Und das war das Beeindruckendste für mich. Er gedacht hat gedacht, wow, das ist ein Vorbild für mich. Jemand, der Mitte 80 ist und da vorne hinsteht und vor 500 anderen sagt, damit habe ich zu kämpfen in meinem Leben. Habe ich noch nicht unter den Füßen. Solche Vorbilder wünsche ich mir. Menschen, die nicht sagen, alles perfekt bei mir, guck mich an, mach so wie ich, ich bin der Perfekte, sondern Menschen, die sagen, hey, du kannst aus meinen Fehlern lernen, ich kämpfe immer noch mit Dingen, ich mache immer noch Sachen falsch, aber ich möchte Gott auf dem Thron meines Lebens haben. Ich will einfach nur ihn lieben und ich will immer, immer wieder umkehren zu ihm und niederfallen in ihn Nummer eins in meinem Leben sein lassen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ein deutsches Sprichwort. In der Bibel geht so weiter. Und stolz vor dem Sturz. Sprüche 16, Vers 18. Daher kommt dieser Vers. Stolz vor dem Sturz. Wir sehen das. Wie viele Familien, wie viele Regierungen, wie viele Kirchen sind kaputt gegangen, weil die Anführer, weil die Leiter, nicht mehr beraten lassen haben, weil die leider gedacht haben, sie haben alles im Griff und sie machen keine Fehler und sie kriegen es hin und sie brauchen niemand. Die Geschichte von Nebukadnezar, Belshazzar und Daniel schreibt uns in unser, in unser Tagebuch rein: hey, du hast nicht alles im Griff, du brauchst nicht alles im Griff haben, lerne aus Fehlern, kehre immer wieder zu Gott um, werf dich vor ihm nieder, sage, es tut mir leid, ich will mit dir wieder anfangen. Du kannst jederzeit dein Gewicht verbessern, wieder zulegen an Gewicht, damit Gott nicht über dein Leben sagen muss, zu leicht befunden. Du kannst das nicht mehr behalten, was ich dir gegeben habe. Noch ist es nicht zu spät. Demütige dich vor Gott. Gib Kontrolle ab. Gib Macht ab. Das ist das, worüber Gott sich freut und was der Gottesplan ist mit dir. Nicht, dass du perfekt durchs Leben gehst. Das rette dich nicht. Amen. Lass mich beten. Jesus, es ist, so, es ist so verrückt, wie wir Menschen ticken manchmal. Wie wir in so einem Stolz drin sind, in so einem Stolzding und uns keine Hilfe holen möchten. Wie, dass wir uns abmühen und abstrampeln in den, in den Schwierigkeiten unseres Lebens und irgendwie versuchen, alleine durchzukommen, Herr. Oder dass wir falsche Ratgeber anziehen, die überhaupt gar nicht deine Gesinnung haben, die deine Sprache nicht verstehen, die, die irgendwelche tolle menschliche Tipps haben, die uns aber nicht wirklich weiterbringen. Herr, ich bete so drum, um alle, die jetzt hier sitzen und die zuhören und die gerade in der Krise ihres Lebens sind, dass sie dich mit reinnehmen in diese Krise und dass sie Menschen an ihrer Seite haben, Berater an ihrer Seite haben, die ihnen von dir her einen guten Rat geben, ehrlich, ungeschönt, schmerzhaft, aber rettend. Und ich bete für die unter uns, die wirklich auch an, an, an Lebensweisheit schon zugelegt haben, die wirklich schon lange mit dir unterwegs sind, Herr Jesus, dass wir den Mut haben, Begleiter für andere zu sein, dass wir den Mut haben, auch ins Leben von anderen reinzusprechen und nicht einfach nur zuzugucken, wie ein anderer ins Verderben rennt. Sondern dass wir aufeinander zugehen und anbieten, von dir rat zu geben, Herr, hilf uns, je nachdem, wo wir hier sind, wo wir stehen, dass wir, dass wir die Verantwortung anpacken, dass wir dich Gott sein lassen und dass wir dich ehren groß machen in unserem Leben und in unserem Reden. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.